0: Papeando Direito, o podcast informativo jurídico com Marcel Jardim e Bruna Valério. Oi, Elinie. Olá, chefa! Suzy,
1: Tarife, oi, oi, pai! Olá, gente! Tudo bem? Carolzinha!
0: Tudo bom, tudo bem. Obrigado por terem nos prestigiado aqui. A gente está esperando. Surr! A gente está esperando o nosso convidado que está terminando uma Opa, live. Olá, Mário,
1: tudo bem? Olá,
0: Máriozinho, tudo bom? A gente está esperando o... o nosso convidado que está tá terminando, terminando uma live e vai... já, já, já vem entrar conosco aqui para conversar. Gente, deixa a gente fazer uma introduçãozinha então para ambientar vocês qual será o tema da nossa. Da nossa live hoje, ah, é uma preocupação que muita, ah, muitas pessoas têm porque querem saber como é que vai ser, o, tá com uma ideia de entrar com um processo e quer saber como é que vai ser os, o andamento desses processos agora com o coronavírus. De repente é um processo que exige uma perícia, um processo que exija audiências, tá? Ah, uma coisa pessoal, se tiver cortado, se estiver falhando o áudio, a hora é agora, tá? Da gente, da gente arrumar tá, antes que Vocês chegue o, bem, o nosso convidado tá tudo bem, áudio, som, nos escutam dá coraçãozinho pra nós aí que a gente <risos> vai receber aí Martinez um abraço Medeiros Cris Medeiros o, o, o homem da live da gauchada top demais, parabéns Cris Beleza, Perfeito. obrigado, Marcos. Um abraço. Que bom, que bom. Ótimo, gente.
1: Só vamos aguardar mais um pouquinho então. Ele já
0: saiu da live dele, a gente está cuidando. Pessoal, então assim, a nossa live para tratar com ele é dos principais aspectos, tá? Então a gente tenta trazer duas ideias aqui: a nossa ideia como como advogado tá? Ele como magistrado, como juiz, quais expectativas que ele tem aí para o andamento dos processos a gente tem uma, vai ter um, uma, uma diferença, porque ele está subordinado ao TJ do Paraná, né? e nós aqui atuamos com, com, com uma, <risos> uma frequência maior aqui no TJ do Rio Grande do Sul, nada impede que a gente atue lá, né? mas é, talvez tenha alguma diferença de tribunal, de análise de tribunal, mas é, a ideia aqui é a gente trazer aspectos gerais e abstratos, tá? de produção de prova, como é que serão as audiências... É, saiu, saiu é, ato normativo da Justiça Federal trabalhando sobre teleperícia, né? Então tem a, a lei, a nova lei da, da conciliação. Então, a gente teve
1: na verdade uma alteração uma... legislativa, né? Que a gente vai tratar sobre isso, mas é, na minha humilde opinião já ainda há é tempo, já era para ter havido há muito tempo essa alteração. Mas né, ela chegou agora, a gente vai falar sobre ela também, é uma, é uma alteração que foi publicada na data de ontem. né? Então, uh, nós estamos ainda vivendo em período de calamidade pública e nós tivemos diversas alterações legislativas. Na live anterior a gente tratou delas referente ao direito do trabalho e hoje a gente vai trazer para vocês principalmente essas manifestações desse estado de calamidade no processo civil então a gente tem alteração no 9.099 que é a lei do GEC, né, do Juizado Especial Civil que é aquela lei que a gente chama do pequenas causas né, e outras coisas também que estão acontecendo aí questão de prazo, suspensão a gente tem a resolução do CNJ também que sofreu uma alteração agora né, e a gente está ansioso para o retorno dos prazos processuais e vamos conversar sobre tudo isso, senão a gente vai falar é. tudo
0: Simirro, um abraço! Então, a... quem já ah, teve, quem já eu teve... vou
1: aproveitar, te interromper, eu vou aproveitar. É, um grande beijo também aí para os nossos <risos> queridos alunos, pessoal que vai fazer a prova do TJ, tem alterações aí que vão ser muito legais para vocês também e pode aparecer na prova do concurso aí também, né? Quem disse que não? Exatamente. Então vai ser legal vocês acompanharem também, porque isso é para vocês lá nas nossas aulas de processo civil serão super válidos também, gente.
0: Uma, uma questão importante que a gente quer trazer para conversar com, com o Rogério é, por exemplo, é o uso de rede social. Tá? Hoje a gente já utiliza, por exemplo, print do WhatsApp, print do Facebook, foto aqui, publicação, o chiquinha é onde estava, stories, enfim. Mais do que nunca a gente vai ter que trabalhar com isso... É de uma forma corriqueira, né? Então o, o e-mail já vem, é mais antigo um pouco, aí vem surgindo as novas plataformas, né? Os nossos, novos aplicativos. Então esse tipo de coisa, esse tipo de, de ferramenta, mais do que nunca ela, ela vai ser uma forma probatória, né? Então as conversas, os áudios, tem, né? muito mais, muito mais. E como isso vai ser recebido pelo judiciário? Né? O nosso papel aqui, por exemplo, enquanto advogado, é levar isso para o judiciário, é levar as provas que tem. A ideia é de que todas as provas que não são ilegais elas são permitidas, né? Ou seja, tudo que é provado, tudo que não há uma, uma proibição pela lei, né? Uma escuta clandestina, por exemplo, a gente traz como uma prova ilegal que não pode, né? É permitido, tudo que não for proibido é permitido. E aí como, vão ser, como serão essas essas provas das redes sociais, né? Ó, nosso convidado entrou, Rogério, que bacana!
2: Tá conectando. Buenas, guris. Como é que estão? Uou, oh, Rogério!
0: Que bacana!
2: Demorei um pouquinho, porque eu tava procurando no Instagram de vocês, e depois que eu vi que era no Instagram profissional. Mas não tem problema, <risos> é, desculpa. Demoramos numa correria, Rogério. Oh, Sai de
0: uma live, vai pra
2: outra. Saí de uma, e entrei na outra, mas também... Mas foi pra... Nós tivemos aquele desencontro, né? Que eu achei que era ontem. Aí, para não perder a live, a gente atrasa um pouquinho e depois fazemos as duas.
0: Luiz, vou dizer uma coisa.
2: Eu fico feliz em fazer essa live com vocês. Porque, é, para quem não sabe, tanto a Bruna quanto o Marcel foram meus alunos no tempo que eu morei em Bagé e, dava, não, e lecionava na UCAMP. Então, eu fico muito feliz. A minha... primeira turma que eu lecionei foi a turma deles. Né, na universidade, então eu fico muito feliz de ver eh, esses esses dois ex-alunos, hoje colegas de de profissão, porque eu considero todo mundo que que trabalha com, com o direito, com dedicação, com amor, eu trato como colega. Então, é independente maravilha. do cargo, da função que exerça. Então, muito eu fico obrigado. muito feliz de participar com vocês e muito orgulhoso de ver vocês trabalhando, assistindo... É um Para nós
1: é uma honra poder dividir
0: né, alguns minutos né, de conhecimento contigo, que é, um, que é um cara que a gente admira muito, ele tem, pensou na hora, vamos convidar o Rogério, o Rogério vai ficar tá, uma ideia né, conosco né, e tem o, tem o nosso perfil. Obrigado por, por ter aceitado o nosso convite, a gente está muito feliz, tá Rogério?
2: É, eu que agradeço, seria um prazer, jamais recusaria.
0: A gente conversou com o pessoal, por enquanto nos procurava, a respeito da, da nossa live, ali, fazendo uma exposição em breve de motivo. Né? Por que a gente decidiu conversar isso, nessas alterações, né? algumas alterações concretas e outras que estão por vir, né? da forma de, de condução dos processos, trabalhando propriamente assim, com, na questão de produção de provas, né? na questão das audiências, né? é uma coisa que eu acredito que vai ter um impacto muito grande. Então, a gente já trouxe aqui a ciência, a existência da, da lei da conciliação que altera o juizado, as alterações do juizado, né? Que é uma. que a gente tinha conversado como sendo um tópico importante a se falar. É, e agora. É, a gente. Há
2: pouco. Oi? Não, desculpa, eu interrompi vocês. Não, e, a, e, a, e a questão que a gente viu agora há
0: pouco O um estudo do, feito pelo, pelo Tribunal pelo, Pela Justiça Federal de São Paulo tá, Que foi publicado pelo CNJ Tratando da, da teleperícia A gente não aprofundou o estudo A gente leu, a, leu por cima a matéria ali Que foi publicada pela, pelo portal do Tribunal Mas que fala da, da possibilidade Então da teleperícia Então estamos avançando muito Nessa questão provatória né, Onde é?
2: Não, realmente, é, eu acho que de tudo nós temos que tentar extrair alguma coisa boa. Né? E, e de, óbvio né, que nós estamos passando por um momento difícil para todo mundo. É, eu costumo dizer que é, é muito difícil. Eu fui advogado muito tempo, então eu fico me imaginando numa situação de fórum fechado. É, então, é, é, o quão difícil é trabalhar. Né? Sem contar toda a, a circunstância de... Uh, mortalidade da, da doença, tudo isso. Mas a gente tem que pensar que coisas boas vão sair. Uh, o problema é que muitas dessas coisas boas, nós vamos demorar um pouquinho para ver os resultados, Sim. pelo fato de que uh, elas são aprovadas em momento de urgência, e, e não é uma coisa boa. Então, daqui a pouco eu vou falar com você sobre a Lei 13994, que é a lei que passou a estabelecer a conciliação virtual no âmbito dos juizados é uma coisa boa? é, mas do jeito como foi aprovado, eu escrevi um artigo hoje que eu vou publicar amanhã no no, 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 no site do, do Estratégia Concursos, onde eu leciono que é sobre especificamente essa lei então tem uma série de dúvidas que eu tive, que eu botei no meu Instagram para os alunos dizerem as dúvidas e eu comentei as principais dúvidas a gente vai falar sobre um pouquinho sobre elas aqui mas nós tivemos algumas uh, uh, essa essa necessidade de urgência em utilizar a tecnologia é uma coisa boa e por que que é uma coisa boa porque os operadores do direito nós vivemos uh, no século 19 é nem no século 20 no final do século 19 então uh, e nós não sabemos utilizar a tecnologia a nosso favor uhum. nós não sabemos então, hoje nós temos essa maravilha que é a internet e nós, e nós usamos para fazer copia e cola. É verdade, é verdade. Não para estudar não um doutrinador me... português, não, me... não para assistir uma aula de um professor espanhol, mas para copiar e colar. Isso acaba mudando, porque nós passamos a usar a tecnologia favorável ao advogado, ao juiz, ao servidor. Nós começamos a, a trabalhar num período e ver que utilizar um e-mail para notificar um réu não vai acabar o mundo processual se o réu for notificado por processo por e-mail, naquele e-mail que ele tá lá no site dele, contato@loja.com. Sim, e se eu citar ele por aí, não vai morrer o processo. Ah, que, que, Canelucci que o não vai levantar do túmulo e nos chutar. <risos> então nós precisamos ver essas mudanças. E isso é bom a longo prazo. Isso é bom a longo prazo. Os advogados vão ver o quão bom é o teletrabalho. Né? Ah, os, juízes, os juízes vão ver o quão bom é teletrabalho. Então, as universidades estão vendo isso. A forma de ensinar direito muda. Os professores de direito estão vivendo... Eu, eu tenho uma, uma experiência de vários anos dando aula e eu, alguns anos eu fui fazendo uma mudança, uma transição. Eu saí durante muito tempo. Meu sonho era dar aula na graduação, eu dava aula em cursinho e saí para dar aula na graduação. Depois eu voltei para dar aula em cursinho e dei dava aula nas duas. E eu fiz a transição de aula presencial para aula eh, parcialmente online para aula 100% online. Então vocês também, vocês dão aula no Tia sim, Concursos sim. e vocês dão aula já Imaginem, no Tia Concursos. Eu tenho grandes amigos lá no Tia Concursos, a Aline, o Martinez. Eu dei aula quando começou, quando eles compraram o cursinho do César. Ainda eu dava aula lá. <risos> então, vocês sabem o que é isso? O que é dar aula para uma câmera? E isso ah, muda a forma de é é dar aula. A transição Essa também. transição também, Rogério. Nós precisamos. Nós, então, é, nós
0: tínhamos 100% presencial, aí virou telepresencial e agora, e mais, mais do que nunca, tinha 100% mais né? E agora
2: é direto câmera, expudio câmera, só. Exato, e vê como é muito diferente tu dar aula para uma câmera e dar aula para um aluno. Né? É aqui o meu amigo acabou de entrar o Diego Martinez, grande amigo. Então, essas mudanças no processo são importantes. Essas mudanças no processo são importantes. Pô, a, e, Tânia, e, nossa, a Tânia, é nossa. Né? Né? Sim, o que a eu a gente torço é o torso.
1: Tanto que o direito ele acompanha né, a sociedade Sim. e se adapta para todas as novas diretrizes que a sociedade toma, né? Então logo a tecnologia à nossa disposição é que seria até injusto se o direito o processo também não acompanhasse, né? Porque quando a gente falou, ah, vamos mudar, vamos para o processo eletrônico, né? Muitos advogados, inclusive advogados já com mais tempo de carreira, né? Se assustaram no início, mas eu acho que isso foi dando uma nova percepção, uma vez que a gente tem a tecnologia à nossa disposição e a gente usa ela no nosso dia a dia. Se a gente usa o WhatsApp, o Facebook, por que não aplicar essas tecnologias ao processo?
0: Você está ouvindo Papeando Direito, conheça a nossa página no Facebook, Valério Jardim Advocacia. É porque isso
1: inclusive proporciona maior
0: serenidade.
2: Nós temos alguns dogmas de segurança jurídica, por exemplo, de segurança de informação, que são dogmas ultrapassados. É, eu vou dizer uma coisa, eu vejo gente assim preocupada. É, ah, mas o Alvará é eletrônico eu sou juiz há oito anos e eu nunca vi um é, e eu me lembro alguns anos atrás que eu, eu, fiz, eu, fiz uma, eu tive uma dúvida quando o processo ainda não era 100% eletrônico eu assinei uma carta precatória dizia que a assinatura que estava na precatória era a assinatura do juiz Rogério Cunha aí eu perguntei para o escrivão e o é que eu tenho que com a tua assinatura? vocês entendem, nós acreditamos Sim. numa assinatura de papel é, e, e todas as sentenças que eu assinei é, é, não tem segurança nenhuma agora, todas as sentenças que eu assinei digitalmente <risos> tá? ah! porque para assinar o processo digital, eu tenho que ter entrar no sistema de processo eletrônico com a minha senha pessoal tem que inserir um token e usar a senha do token Então se, eu tenho, se alguém me rouba o token, ele não assina porque ele não tem a senha se alguém me rouba a senha, ele não assina porque não tem o token, então é muito mais seguro. A mesma coisa, é, a, a pessoa que vai lá e dá o depoimento na, na, na frente do escrivão na base da, da máquina ou uh, o juiz ditando pro juiz. Ótimo. Hoje, hoje, é, hoje, mas vai dizer que isso é mais, mais seguro que eu ter a frente, a, a pessoa na frente?
0: <risos> Exato.
2: A, na a questão da assinatura,
0: a praticidade, a praticidade, né, Rogério, porque Tu tem, um, tem um, uma, uma, uma carga para despachar. No físico, tu precisa estar na vara, tu precisa ou estar levando de um lugar para o outro. O despacho, por assinatura eletrônica, por exemplo, é, pode se fazer em casa, pode se fazer na, no fórum, tu precisa Exatamente. levar para
2: mundo. Eu vou te mostrar, eu estou procurando aqui, eu estou procurando aqui no meu... Não, eu tô, não estou tô olhando para vocês porque eu estou olhando para o meu computador aqui que está aberto. E eu estou olhando hoje. Hoje são 28 de abril. Eu vou selecionar aqui para vocês terem uma ideia do teletrabalho. As minhas estatísticas em teletrabalho. Desde o dia 13 de março. Quando nós começamos aqui no Paraná. E isso é uma revolução. Então isso muda para todo mundo. Ao todo aqui eu proferi... Deixa eu ver aqui no... Consolidado, aqui não. não. Esse aqui não. É eu vou mudar uma outra estatística aqui, movimentações, que é mais fácil. Vocês vão ver aqui, eu, vou, eu não vou conseguir compartilhar minha tela, porque não é o Zoom, mas a gente vai, vai ver aqui, eu vou dizer para vocês as minhas estatísticas trabalhando em teletrabalho. Né? Para vocês verem como isso é uma mudança no processo civil para todo mundo. a, gente, a gente Nesse é uma... período. Nesse período de 13 de março até hoje, eu analisei 1.380 processos, isso 1.380 processos ao todo, só de sentença são 28, são 190, 200 e poucas sentenças nesse período, então vejam, é, isso é uma mudança. Então, o, o, a, quando houver a suspensão, o levantamento da suspensão dos prazos, aqui no Paraná vai ser dia, dia 4 de maio, porque nós Aí temos é 100% que... eletrônico. Né? É, aqui, é, aqui, aqui nós vamos. Saiu... Ah, vai... aqui, tá? aqui
0: nós saiu uma nota hoje, que eu estava vendo nos grupos da OAB, ali, que ainda 90% dos processos ainda, aqui nós... ainda são físicos <susurra> 90% da justiça estadual, né? O Federal já tem o seu, seu tempo já de, de, de processo eletrônico, mas aqui ainda estamos com uma carga de processo físico muito grande, muito grande. O entrou no passado, aqui, tem uma noção. né? Então, o nosso é. respeito, assim, a, 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 o que nos preocupa, por exemplo, Tu é um, é um magistrado que tem conhecimento da informática, domina as plataformas, tem facilidade para desenvolver. Mas o que a gente acompanha é que muitas vezes colegas, outros colegas, não têm esse conhecimento. Eles ficam, ficam presos né? e remetem aquilo ah, preciso da, do processo físico. Para mim, processo era físico. Para mim, tinha que botar o cliente, levar lá na audiência botar na frente do juiz para conversar. E isso é uma coisa que vai mudar agora mesmo, Rogério. A, a, a própria lei que altera ali, o, o juizado traz essa, essa mudança. Ou seja, é, é tudo o que nós estamos fazendo aqui, Rogério. Né,
1: e a, a, não, a
0: gente
1: tem esse lado positivo que não, não temos limites né, para o que a gente pode fazer. Né? Estamos aqui no Sul, estou aí Paraná e a gente consegue ter uma conversa. Né? Então, imagina a gente fazer a realização de audiência. Né? Uh, Quanto a suspensão dos prazos, é, a OAB tem lutado muito por isso, né? porque acaba que interrompe, e não só a vida do advogado em cima, si, das pessoas que o advogado apresenta teve muita coisa que parou, tiveram processos que tiveram seus seu prosseguimento normal aí nos fiscos, mas os prazos suspensos trazem, sim, e muito é, aumento da problemática do desempenho final. Porque, às vezes a pessoa está ali esperando, aguardando, né, ansiosamente por aquela sentença, ou tem processo que a gente tem que entrar com cumprimento de sentença e a gente não consegue devido à suspensão. Né? Então, agora, com a retomada dos prazos processuais eletrônico dia 4, né? a possibilidade de retomada dos físicos é só depois do dia 15 ainda. Né? Então, isso prejudica e é uma coisa que a gente conversa bastante, né? que não é a vida do lugar em si, mas em quem a gente representa. É porque as pessoas ficam é. ansiosas, né? não aguardam uma resposta do judiciário, só que a gente sabe que esse momento é maior do que nós.
2: É, essa... Essa, essa suspensão de prazos, ela, ela, foi, ela foi um pouco movimentada por toda a situação, um pouco quase de pânico que se criou logo no começo do, do, da, da pandemia no Brasil. Eu, pessoalmente, acho que especialmente nos processos eletrônicos, não se deveria ter suspendido prazo. Eu, é, é uma... eu acho que não havia necessidade de suspensão de prazo Uh, pelo fato de processo eletrônico aliado ao teletrabalho, ele poderia gerar uma diminuição de ritmo, mas ele, uh, uh, ele não, não, não impediria o andamento. Agora vejam, eu tenho 1.380 processos analisados. Dia 4 de maio, eu tenho 1.380 advogados com prazo correndo. Os mais variados, prazo para cumprimento de sentença, prazo para pra cumprir ofício prazo para contestar, porque nós suspendemos as audiências do Sejus, que então esses prazos com o cancelamento da audiência se iniciaram automaticamente, vão começar a contar 15 dias. Tanto que nós tivemos aqui no Paraná, não sei se esteve no Rio Grande do Sul, mas nós tivemos uma live aqui com o, o presidente do tribunal, o desembargador Adalberto, Adalberto X. Pereira, que é uma pessoa fenomenal, foi presidente da banca no meu concurso. Então é, um, é uma pessoa que é, tem a minha admiração como magistrado, como pessoa e o, o doutor Cássio, que é o presidente da OAB, fizeram uma live ótima em que tanto o presidente da OAB quanto o presidente do tribunal incentivaram os advogados a mesmo com os prazos suspensos, cumprirem os prazos. Ah,
1: exatamente.
2: Ainda mais os processos eletrônicos, porque o risco que se corre com isso, com essa suspensão, é de ter acúmulo. É, vai, eu vai, já vi. Vai represar, já... né, Rogério?
0: Vai,
2: represar, vai Vai acumular os eletrônicos, e retorna os e os novos. Né? E os novos. Eu, eu, há uns dias atrás, o meu o meu Facebook me lembrou naquele nas lembranças, quando eu era juiz em Bandeirantes. Eu tinha recém-chegado em Bandeirantes. lá em março por aí de 2014, naquela comarca. E a comarca estava há seis meses sem juiz titular, então tinha muita coisa represada. E eu botei a minha assessoria toda a trabalhar trabalhava todos os dias das oito da manhã às oito da noite e em determinado momento nós devolvemos a, a primeira conclusão que foi de é, 2.995 processos físicos, nós devolvemos de uma vez só, de uma vez só, então, então imagina o que foi para os advogados daquela região que num, em uma semana foram publicados 3 mil processos, né? então isso é um risco que corre de porque todos os dias nós vemos todos os tribunais é, colocando. É, olha, é, os juízes deram duas mil sentenças é, nesse período. Deram 400 mil decisões interlocutórias. O tribunal julgou 8 mil acordos. Ótimo, mas eu tenho duas mil sentenças que não está correndo prazo de apelação, mais 8 mil acordos que não estão transitando em julgado. E o que a gente precisa é justamente isso. Só que quem não conhece aqui é a FIP, A minha vida está me fazendo. <risos> Na verdade, ela veio pegar uma coisa que caiu no chão e vem veio roer. Mas essa esse é o problema Bajer. que nós... Essa, essa é, é a Paranense? Não, a Fipe é Bajerense. Ah. A Fipe é Bajerense. Ela nasceu aí e nós vamos buscar ela. Ela vai fazer um aninho agora, mas ela é Bajerense. Ah, Vê como eu gosto de Bajerense. É isso aí. <risos> O nosso não dá para pegar, Agora, se pegasse não tinha live, ali. Pois é, o eu lado tenho... muito bom... O lado muito bom é que eh, essa, 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 esse período gerou no judiciário, e, e quando eu falo judiciário, eu falo no um sistema de justiça, que inclui poder judiciário, ministério público, eh, advocacia, a necessidade de gerar soluções inovadoras para os problemas. E de pensar que... Que, e de pensar que a tecnologia não é inimiga da segurança jurídica e que nós é, temos nós meios temos. De, fazer, de acelerar de então eu vou dar um exemplo para vocês de, de como, eu, como isso se operal, operacionalizou há, há uma semana atrás, pouco mais de uma semana atrás nós nós tivemos uh, nós tivemos eu, eu profedei uma sentença de sustação de protesto de uma empresa que foi Uh, proibida de funcionar pelo decreto do prefeito municipal, e era uma empresa de material de construção, se eu não me engano, e ó, material de construção não, era uma loja, de, tem essas lojas que vendem eh, coisas pequenas, sabe, mil dessas. Então fechou, não era de urgência, fechou. É, e ela não conseguiu pagar os fornecedores, os fornecedores protestaram. Eu dei a eliminar a situação de protesto e mandei em, mandei, em vez, de, em, encaminhar o ofício para o tabelião, não por mandado, que era o mais rápido, no padrão mandante, mas ele por mensageiro, que é o nosso sistema de comunicação interna que é tipo um e-mail uh, funcional, só que tem um comprovante de leitura quando a pessoa abre e-mail, aparece ali ele é de consulta diária e mandei e, e, e orientei o cartório a ligar pro tabelião abre o teu mensageiro que tem um ofício aí antes das três horas, isso foi umas 10 da manhã que eu dei a decisão, antes das três horas que quando fechava o horário bancário foi cumprido a eliminar. Então vejam, essas mudanças que todos os profissionais do direito vão ter que se acostumar uhum. a lidar. É, a gente começou a ver uma coisa que eu sempre defendi. Quando surgiu o novo Código de Processo Civil, é, e, e eu via muita gente dizendo olha, o código valorizou o trabalho do advogado, quando diz que é o advogado que intima a testemunha. E eu falei assim, mas era para ter valorizado mais. Porque a testemunha era para ser ouvida no escritório do advogado. Uhum. É o testemunha é o seu para ser é o, o Marcel liga pro o Bebeto aí, pro liga pro Michael que foi meu aluno também, que é advogado em Bagé, e diz: Olha, nós, eu vou ouvir minha testemunha nesse dia. Tu vem aqui e ouve a testemunha, faz as tuas perguntas, faz as perguntas dele, grava um vídeo e cai junto ah, no processo. Uhum. Se eu tiver perguntas para fazer, eu, eu eu ouço a testemunha. Eu vou lá e eu tenho perguntas se eu quero ouvir. E eu não preciso chamá-la de novo, eu posso usar a videoconferência e dizer, olha, vamos fazer videoconferência com o advogado, não precisa nem sair do escritório. É o futuro, todo mundo trabalhando. o futuro, é, é, mundo essa, essa o essa futuro parte é todo é mundo dinamismo. trabalhando.
0: O dinamismo da prova, né, Rogério?
2: Claro, o futuro é todo mundo trabalhando de camisa social, terno e bermuda.
0: Bermuda e chinelo! Entendeu?
2: Que é como eu gravo aula. Esse é o futuro. Por quê? O futuro vai ser isso, e a gente teve, um, a gente teve um, um, lan, um relance disso nesse período. O que os profissionais do direito têm que fazer é, nesse período, não se mostrar refratários, especialmente os profissionais é, novos, homens é como vocês. Exatamente. Porque é o pessoal mais antigo vai ser refratário sempre. E, e, nós, e nós temos um julgamento no Supremo Tribunal Federal que explica isso. A primeira sentença proferida a máquina de, da, datilografada foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal. Porque a, a lei dizia que o juiz redigirá a sentença. E o Supremo disse que a máquina o juiz não redigiu, não escreveu a sentença. <risos> então, a gente, isso reflete até hoje. Isso reflete até hoje. Nós adoramos escrever sobre novas tecnologias, fazer livros e artigos sobre novas tecnologias. Hum. A gente tem que aplicar a nova tecnologia na prática. É, a gente está voltado muito para as tecnologias novas no contexto social. É,
0: é, é, é a claro. social. A gente usa tecnologias grandes né, às vezes para mandar um videozinho de como é que está, mas não utiliza hoje com todo o poder que tem para produzir uma prova. Né? O ponto que eu queria chegar contigo, que falou, até porque é curioso da questão da matéria, que falou, de realizar a conciliação né, é, operacionalizada de, de, por meios eletrônicos. Né? Então, claro, a lei não trouxe regulamentação, traz a previsão. Eu acredito que, não sei se o CNJ ou em cada tribunal vai, vai normatizar a ferramenta. Né, Rogério, eu não sei, por exemplo, o, o tribunal aí já, já tem um panorama disso, já tem uma ferramenta do próprio site, vai usar o tipo é, você está ouvindo o Papeando Direito, conheça nosso perfil no Instagram, arroba E
2: no nosso tribunal, o, o, o segundo, nosso segundo vice-presidente, que é o desembargador José Laurindo, que é um, também uma pessoa fenomenal, um cara assim, anos-luz na, 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 na frente do, de, de todo mundo, assim, tecnológico, tudo. Nós temos duas ferramentas para utilizar para conciliação virtual aqui no Paraná. Nós temos o sistema Webex, que é o sistema do CNJ, que é uma ferramenta tipo o, o Zoom. Só que o Zoom tinha os problemas de privacidade e tudo, e Sim. o Tribunal tocou usar. O CNJ criou a ferramenta nós estamos usando. E nós usamos o Fórum de Conciliação Virtual, que o Fórum de Conciliação Virtual ele é mais ou menos como aquele consumidor.gov. Abre uma vale. sala para aquele processo, não tem vídeo, não tem vídeo, e as partes vão discutindo ali. Né? O autor faz uma proposta, o réu faz uma proposta, e depois, se formularem um acordo, o conciliador auxilia nesse meio tempo. Então, isso é uma. hoje nós estamos bem avançados nisso, é, no, aqui no Paraná. Aqui no Paraná, as audiências do juizado, na grande maioria, estão saindo. Só que qual o problema? Como eu não tenho, não tinha um arcabouço normativo, uma base normativa para tornar obrigatório, ela estava saindo naqueles processos em que ambas as partes concordam. Bom, ainda que no CPC, o CPC tem essa previsão, né? É, audiência para audiência de conciliação. O CPC tem essa previsão lá no artigo 334 de a realização da, da audiência por meio de ferramentas eletrônicas. Então, já, já tem isso. Só que nós temos, uh, guris, a cultura... Nós temos a, a, a cultura de... Ó, é o parágrafo 7 do 334. O audiência de conciliação e medição pode realizar por meio eletrônico nos termos da lei. Então, não tem lei para criar. Né? Então, não tem lei. É, a, a, a ideia é... E, e por isso é boa essa lei, não sei, a 13994, que permitiu a, a, a conciliação eletrônica no juizado. Ela é boa por esse motivo. Ótimo nessa linha... Qual Sim. o problema dela? A lei é uma porcaria. <risos> a lei é uma porcaria. Assim, ó, é, a lei não tem sistematização nenhuma com, o, é, com a Lei 9099. Né, não tem sistematização. A lei, uh, se interpretada na literalidade, ela acabou com a. Ela, ela mudou o artigo 23, que dizia que se o réu não comparecer na, audiência de conciliação, na sessão de conciliação. O juiz julgará imediatamente. Agora a, o artigo 23 diz: se o réu não comparecer ou recusar-se a participar da conciliação virtual, o juiz julgará imediatamente. Tá. Mas e na presencial? Que a lei agora só fala da virtual. É.
0: Foi uma alteração mais do que a. Foi mais do que a
1: audiência. Né? Já
2: é uma lei estranha que é uma lei que o artigo 1 Sim, e aí vem o parágrafo 2º parágrafo da lei, que vai dizer o seguinte que é possível utilizar a conciliação virtual e ponto não diz se cabe ao CNJ para regulamentar, não diz se cabe a cada tribunal, e aí qual Olha. o problema disso? O problema disso é que quando, se dissesse que cabe a cada tribunal regulamentar, eu teria regulamentações do tribu, de, dos tribunais, os tribunais iriam inovar, escolher sistemas, e depois disso organizado, o CNJ ia recolher essas experiências, ia recolher essas experiências e unificar. Como não fala nada, o CNJ vai criar uh, ele mesmo, com base no perfil do CNJ, nos técnicos do CNJ, que talvez não seja o melhor para toda Meio a realidade de desse problema. país que é do tamanho de um continente com uma população de 200 milhões de habitantes né? então Ei, Maria, esse é um problema que, uma audiência que eu tenha um número um
0: desconforto grande, que eu tenha muitas partes, por exemplo uma coisa que a gente já conversou, e aí, como é que fica? como é que eu tenho que fazer para uma audiência que eu tenha muita gente? Vou, vou,
2: vou pegar um celular vou, vai ficar cada um de casa a gente promete, é, é, Isso, isso, veja, isso é um problema porque esse artigo que eu escrevi hoje, o que eu coloquei? Uh, a lei, ela, ela, ela tornou obrigatória a participação das partes, ainda que ela tenha falado só para o réu, mas não precisaria, porque uh, para o autor aplica-se o artigo 51, inciso 1 da Lei nº 999, se ele não aparecer ou recusar, ele vai, uh, vai ser extinto o processo. Mas a lei não previu hipótese de recusa justificada. Uhum. A lei, não disse, do sistema. a lei não disse quem é que decide se vai fazer audiência virtual ou não. Vejam, uh, o artigo 334 ele é claro. A audiência de mediação e conciliação é uma fase. Ela diz, o juiz designará. Pronto, eu sei que é uma fase processual. Então, Sim. eu não posso abrir mão dela. Uh, no âmbito do juizado ela não fala isso, então essa, essa sessão por conciliação, pode o autor requerer ou, ou, ou o juiz que vai dizer, Na minha, no meu juizado as sessões serão todas virtuais, Exatamente. ou no meu juizado as sessões serão todas presenciais. Vai, ou, vai
1: acabar, vai se dar a aplicação do artigo de lei em alguns tribunais, outros não, vai depender também do juiz, vai depender da assessoria, vai depender dos bens telemáticos disponíveis, e a gente fica meio então,
0: insegurando porque acaba claro, que não tem uma ordem lógica para
2: isso acontecer, né? Exatamente. Se fala não. muito que o juizado se fala muito que o juizado é terra sem lei. O juizado é terra sem lei porque a lei é ruim. A lei trabalha com cláusulas abertas e a lei é completamente assistêmica. Uhum. Tanto que, vocês já repararam que a lei 9099 é a única lei da história da humanidade contando-se desde o código de Amurabi que tem duas partes gerais? porque <risos> é, é a, tem uma parte geral lecionar. do Juizado Especial Cível ah, e uma parte especial do Juizado Especial Criminal
1: não, não, Exatamente. até para
0: mencionar
2: é a Bruna menciona
0: até para mencionar ela fica confusa para tu dar andamento para tu dar a liga, pra fazer aquela conexão fica ruim, tem que dividir né tem que particionar, tem que particionar.
2: e tu quer ver outra coisa que eu vou dizer para vocês que é um problema que vai surgir eu, hoje eu tava falando com o meu, meu, meu amigo o Marcos Antônio de Souza Lima, que é juiz do terceiro juizado, e eu estava falando para ele o seguinte, apesar da prática eh, indicar duas audiências no juizado, audiência de conciliação e audiência de instrução e julgamento, a grande maioria dos tribunais, dos juízes adotam isso, isso é uma prática, é um costume judiciário contra a legem. Porque não está na lei. Na lei está escrito, a lei diz o seguinte, que não ocorrendo a conciliação na Sim. sessão de mediação e conciliação instaura-se a ah, instrução então. uhum. por, pelo juiz ou pelo juiz gato. É aquilo que a gente é a audi... chama de audiência una, una, que na verdade é a única audiência que tem na lei 999. Então, eu pergunto para você.
1: E a justificativa, muitas vezes, para o acontecimento disso, né, nos, nos fóruns e tal, é que facilitaria, né, e eu não penso isso como facilitador. Porque a própria audiência de conciliação, às vezes, ela dura três minutos, cinco minutos, e aí passa porque as partes tenham que, de novo, se dirigir ao pó em data posterior, sendo que a gente podia resolver tudo ali. O que, que adianta eu ter uma lei onde traz celeridade, né, economia processual, se faz porque que a gente tenha que se deslocar, né, e tem, tudo, tem um gasto por detrás disso, né?
2: Com certeza. O, o, o problema de, dessa situação, é que a Lei 9.099, ela cedeu a uma pressão e mudou o máximo dos visados, que eram 10 salários mínimos na Lei de 84, passou para 40. 40 salários mínimos hoje são 40 mil reais. 40 mil reais é o valor de um carro. 40 mil reais é o valor de um terreno. Dependendo da região do Brasil, 40 mil reais é uma casa. Uma casa. Uma casa. É uma Na casa. Mesa, é, é,
0: é, uma, é uma variante muito grave, porque ela, ela muda conforme a, a região, ela muda conforme o
2: objeto. Claro, e se tu observar, eu gosto muito de trabalhar com estatística, a, a entrada em uma Vara cível aqui em Foz do Iguaçu, o ingresso, a distribuição de novas demandas, é em torno de 90 a 100 processos mês. Exatamente, é Denise, no juizado federal no juizado da Fazenda, 60. Aqui a distribuição, é, numa vara cível, é entre 70 e 80 processos mês. No juizado é 350. Então, é impossível para se, se fazer audiência UNA. Mas é possível que em determinados casos, eu, quando era juiz do juizado, eu fazia audiência UNA em tudo aquilo que, era, que não, eu sabia que não ia ter instrução. Processo por falha de, de, de celular, processo revisional de, de banco, essas coisas que não vai ter instrução, eu fazia audiência UNA funcionava muito. Porque tem acordo? Não, não tem acordo. Então tá. A contestação já tá juntada no sistema? É. Já. Então tá. Então já vou dar a sentença. Ou já é. vem concluso para sentença. Pronto. Agora olhem só. Se a lei 9.099 não prevê a audiência de conciliação e julgamento, não prevê. Prevê a sessão de conciliação e julgamento como uma fase preparatória para audiência de instrução. É uma coisa só. A audiência é uma, né? Beleza. Por que que eu vou parar a videoconferência para fazer depois a audiência de instrução? Exato. É contra a mão. Então a videoconferência pra conciliação, ela vai servir para fazer a instrução. Os líderes vão ter que pensar isso. O que vai mudar é que vai estar tá, vocês vão estar tá aí no escritório de vocês com as testemunhas de vocês e o cliente de vocês. Vocês vão colocar a identidade da pessoa... no processo eletrônico antes... Sim. o juiz vai dizer... seu assim, João... mostra a sua identidade na câmera... o conciliador... ele vai mostrar... Ó, a identidade dele... é ele... tá bom... exato... vai fazer isso... a outra parte vai estar na audiência... com as suas testemunhas... o conciliador vai tentar conciliar... tem acordo... não, não tem... mas tem certeza... doutores... não, não tem... então tá... ele vai dizer... então... doutores... eu vou... eu vou sair da videoconferência... E eu vou abrir a videoconferência para o juiz, juiz leigo ou para o juiz togado. Que vai estar tá lá no seu gabinete, que vai estar tá lá no seu gabinete, não precisa nem na sala de audiência, porque hoje todos os, os juízes receberam webcams do CNJ, e ele vai estar tá lá no seu gabinete com a câmera na frente do computador dele, como eu tenho no meu, e vai participar da audiência, de instrução e julgamento. Terminou a audiência, ele profere sentença ou faz conclusão, e o processo não vai precisar ele ter é... essa quebra. Então, a grande Ander. mudança para mim, a grande mudança que eu defendo com a 13994, é que essa sessão de, de, de videoconferência para conciliação, ela pode se prosseguir na instrução. instrução.
1: Uhum.
2: E qual é o fundamento? Simplicidade, celeridade, Entendi, eficiência. Né?
1: Nos próprios princípios que a lei dá, né? que muitas vezes não coloca em prática.
0: Sim, uma claro. grande fecha. Uma grande queixa da, da, da parte, normalmente o Tiago ah, conseguiu uma dispensa para vir aqui no São e disse que vai ter outra audiência. É, tá, talvez eu não consiga,
2: talvez eu já consegui hoje. Eu não sei se eu vou conseguir de novo. Eu costumo dizer que o juizado especial cível ele se presta muito para abuso, especialmente o lawfare, é tentar usar a legislação para perseguir alguém que tu não, que tu não gosta, ou alguém que tem como inimigo. É, veja, há um, tempo, há um tempo atrás teve uma, uma, uma empresa um jornal publicou uma reportagem contra o um líder de determinada igreja e essa igreja orientou que os seus uh, membros entrassem no juizado contra o jornalista montou um, o advogado alguém lá da igreja montou um modelo de petição e distribuiu na internet e as pessoas entravam o coitado do jornal, do jornal o, o, o jornal até não é tanto hoje com a figura do advogado correspondente
1: Sim.
2: E hoje com claro, a dispensa de que o preposto seja empregado. Vocês já pararam que o jornalista que fez a reportagem, ele tinha que, pelas regras de competência territorial do juizado, lá do artigo parto, ele tinha que ir em todas as audiências de conciliação para não ter acordo, porque ele cumpriu o seu dever de informar. Isso muda completamente com a postada da audiência para videoconferência. Muda. É verdade. Porque eu não vou mais precisar uh, me deslocar 800 quilômetros, como eu já vi gente se deslocando, para sentar na frente do conciliador, o conciliador perguntar se tem acordo, outra parte dizer que não e... Não tem, tá... Então, isso é uma
0: grande mudança. Uma, uma coisa que me veio nessa conversa foi aqui, aqui no TJ tem o Sejuski. Aí no tribunal é Sejuski também ou tem outro também, eu sou o coordenador do Sejuski. Você está ouvindo Papeando Direito. Conheça nosso canal no YouTube, Valério e Jardim Advocacia. Sejusque, não necessariamente, aquele pré-processo inicial não precisa do advogado,
2: né? É, o Sejusque aquela... CID, né? Porque aqui nós chamamos o Sejusque Pré, que é o Sejusque Cidadania. Isso. Isso aí,
0: como é que vai ficar? Porque aqui tem... Eu já fiz algumas, né? o pessoal prefere ir acompanhando o advogado, mas às vezes chega lá a parte, a parte autora não tem, está sozinha. Vai ficar, o que tu acha? O próprio, o próprio a vara passa para a parte interessada, olha, tá aqui o link, tu abre dia tal pelo telefone e
2: vai, é, isso vai. Isso vai ter que ser sistematizado, porque uh, e, e esse é o problema que eu acho que é bom tu antes do, de, de se regulamentar que o CNJ regulamente, deixar ter experiências nos tribunais, nos juízos, deixar inovação, e a inovação vai gerar nulidade, processo, vai, faz parte é, mas é, garantir que a se desenvolva a ideia porque olha só, eu posso ter um sistema muito fluido, muito simples, mas assim, ó, aí tu vai lá e o nome do sistema é é Havaia Equinox Havaia Equinox New New Improved uhum. diz para aquela senhorinha que está processando <risos> o vizinho que faz barulho na casa dela fumando narguilé na todos os dias, três da manhã, que ela vai acessar isso
1: uhum.
2: aí. Eu pergunto: não dá para fazer a mesma audiência uh, por meio de WhatsApp. Ela vai saber usar é, o WhatsApp?
1: Isso, isso, é uma coisa que eu, por exemplo, trabalho bastante com o direito previdenciário, né? É que as tecnologias quando elas vêm muito rápido e sem muita explicação também, elas acabam trazendo alguns transtornos quando depende só do cidadão, né? O meu INSS, por exemplo, é prova disso, né? por uh, 70% das pessoas do cidadão não consegue acessar o meu INSS sem o auxílio um advogado. Né? o próprio justpostulante do GEC fica comprometido porque a pessoa não consegue ter acesso a tudo que está tramitando no processo ali né? então eu acho que a gente tem que desmistificar né, um pouco isso porque se hoje a gente tem uma realidade onde pessoas idosas conseguem ter lá o seu whatsapp, trocar mensagens ter o seu facebook por que não colocar isso dentro do processo como um facilitador das demandas que elas mesmas propuseram né? Então, eu acho que cabe um pouco isso também, nessa né? nossa geração tecnológica, de levar mais essa informação e, como você tinha falado antes, a questão da segurança, que é segura. A gente vê pessoas idosas, por exemplo, que têm receio de usar o internet banking, por exemplo. Ah. Né? As minhas informações, então, como é que vão ficar? O meu dinheiro está ali O meu dinheiro não está? Então, então, passar essa cultura também, né, Uriélio?
2: Inclusive, no texto que eu escrevi, eu coloquei que o juiz do juizado ele tem que ter sensibilidade na hora de considerar a recusa da parte, é, porque a recusa nem sempre vai ser imotivada. É, a, a, a própria incapacidade da parte em lidar com sistemas tecnológicos, uhum. ela pode justificar a recusa, pelo menos é do ponto de vista a da parte. Não. Pelo menos do ponto de vista de uma das partes. Não há impedimento, por exemplo, que o juiz use o um sistema misto. Sim. Uhum. E esse, assim, olha, eu tenho uma pessoa idosa que disse que não sabe usar o sistema, não tem problema, a sua audiência vai ser no fórum. Exatamente. E a outra parte, que é a, o plano de saúde, a, o plano de saúde, o banco, esse aí faz uma videoconferência a participação dele.
1: Ele vai afirmar lá.
2: Entendeu? Então, e, é essa lei, ela demanda, ela demanda um. Um, não só um estudo, um estudo aprofundado não dá para fazer muito, que ali tem dois artigos. Mas uh, o que eu falo é ela vai precisar ser debatida para construir aí. interpretações que tornem a lei efetiva. A... Porque para interpretar, a... para dizer o seguinte, lá, o juiz vai o juiz aplica se quiser, e então, o juiz gente, escolhe. Eu
0: então, acho que vai acabar daqui a pouco partilhando os atos. Por exemplo, vamos ouvir as testemunhas do autor. determina o um horário, o mesmo dia. Daí é uma hora, as testemunhas
2: do real. Assim, ó, é, tudo é possível. Tudo é possível. O ideal é que uh, o, o ato aconteça de forma simultânea. Então, o ideal é que seja nas audiências unas que ocorra o seguinte. O... Faça-se a sessão de mediação e de conciliação, que, para mim, ela é, ela é obrigatória, e se o, o juiz pode dizer, eu vou fazer virtu, presencial, e as partes podem dizer, eu quero fazer virtual. Então, aquela parte que pediu para fazer virtual, a dela vai ser virtual. Não, eu quero fazer física, então vem no fórum.
0: Entendeu?
2: A, a lei tem essa maleabilidade. Eu não preciso fazer toda a audiência para o videoconferência. Até porque, no Paraná, eu vou dar a nossa experiência no Paraná, nós já fazemos carta precatória, todas as cartas precatórias dentro do Tribunal de Justiça do Paraná são realizadas por videoconferência. Então, o juiz deprecado ele não houve mais, mais testemunha de precatórias pedidas dentro do Estado do Paraná, dentro do nosso tribunal. Se eles pediram uma precatória para o Mato Grosso, para Rio Grande do Sul, o juiz daí houve uh, pela pauta sim, dele. Sim. Então, nós temos o juiz deprecante eu, eu quero te pedir uma precatória para Cascavel. Eu mando a precatória para Cascavel, caiu lá na segunda vara civil, segunda vara civil de Cascavel. O meu, o meu cartório, ele vai entrar na segunda vara civil de Cascavel, vai ver a pauta da segunda vara civil de Cascavel e vai marcar a audiência. O que que Cascavel vai fazer? Vai intimar a testemunha para comparecer e disponibilizar uma sala com uma câmera e um computador. No dia da audiência, eu, presidencial, no meu, na minha sala de audiência, com os advogados das partes, vamos ouvir aquela testemunha e as testemunhas presenciais. Então, eu, o sistema funciona. O sistema funciona. Ah, tem, claro, tem falha, tem dia que o sistema está completamente travado. É mas aí, é, aí, o que eu costumo dizer, aí que tem que ter um pouco é um de, é um de jogo de cintura. Tem que ter um pouco de jogo de cintura, eu fui há uns seis meses atrás fazer uma audiência, o Havaia que é o sistema que nós usamos, estava fora do ar o sistema uh, Mauro Stunner, grande meu amigo professor lá do CIS, que foi meu colega da justiça militar grande professor de penal Mauro uh, não estava funcionando, não estava funcionando oh, o senhor tem Skype? Eu falei com a testemunha, estava falhando pedi para a funcionária mandar um e-mail perguntando se tinha Skype, tinha abri o Skype, entrei no computador que eu estava utilizando não dava para instalar Skype, que era o computador do tribunal, fui para o computador do, do gabinete, abri o Skype no computador do gabinete, trouxe os advogados para o meu gabinete, fizemos audiência, terminou. Então, é atingida a finalidade do é gente... é lado, né? que é o que importa, na verdade. É né? Às vezes a que gente que... se sente tanto a ter é forma. a forma, né, e eu não a finalidade. A
1: forma, esquece
0: o conteúdo, né, que se a questão é a comunicação... Basta um meio de comunicação onde as partes consigam mostrar que são elas, que é dignidade que estão ali, ali, contando à vontade, sem pressão, e, e consigam é, é, realizar o ato que você fez. É, é, o, que, o que a gente reflete aqui, a gente conversa bastante, uma coisa que a gente brinca aqui, é que nós temos a nossa sala de atendimento e daqui a pouco a gente vai ter que fazer um estúdio para fazer as audiências, porque é uma é, o que parece brincadeira, né a, a pandemia veio
1: para trazer isso, para nos é forçar. A precisou, é, a pandemia, né, para nos obrigarmos né, a efetivamente usar esses meios que já estavam à nossa disposição, né. Então, é, como tudo tem um lado positivo, né, vejo que para o judiciário foi um grande lado positivo do estado de calamidade, é a gente efetivar as ferramentas que há tanto tempo já estão à nossa disposição. Claro que ainda a gente tem muito ainda o que avaliar, o que crescer. Né, para que a gente consiga ter isso na prática efetivamente. Mas só que a gente ter dado né, esse salto, eu vejo um ponto super importante. É, antes de a gente entrar, o Marcelo até comentou no início, a gente estava lendo a respeito da teleperícia. Então, veja né, a, a evolução, né, e algo que é extremamente necessário, principalmente né, as perícias que a gente vê lá no Instituto Federal do INSS, de colocar isso em teleperícia, a possibilidade de que isso tem que ser mais rápido aqui. A gente tem os montirões, então, são rápidas as perícias, são marcadas várias perícias no mesmo dia, e são rápidas. Mas se a gente puder fazer com que isso seja mais sério ainda, quem está lá o perito na casa dele, no consultório dele, né, a gente traz o peniciado ao escritório, isso facilitaria muito o andamento dos processos também. Né? E eu estava vendo... Sim, até
2: porque em vários casos, em vários casos, nós temos uma... Nós temos um um apego à presença física hum. uh, que não tem mais fundamento. Então, muitas vezes... Principalmente, uh, principalmente, principalmente uma é. do advogado e do cliente,
0: Rogério. Porque muita gente precisa é, vir aqui ah, não, mas a gente tenta fazer um início de, de atendimento e ah, mas coisa não, o que está acontecendo? Bah, não, eu, eu preciso chegar aí e depois de pegar uma coisa que poderia ter sido resolvida pela ou uma conversa ou o áudio do WhatsApp, enfim, mas ainda há muito bem falado ainda há essa necessidade do presencial.
2: Não, nós vemos até hoje, é, mesmo com, com o fórum fechado, é, hoje aqui no Paraná nós temos o sistema SIGAME. O que é, que é o sistema SIGAME? É um é um PBX virtual. Em que a minha assessoria, toda a minha assessoria está trabalhando em teletrabalho. Toda. Tá? Não só a minha assessoria do meu gabinete, como do gabinete da vara que eu estou substituindo, que é a quarta CIPA. Tá todo mundo. Então, são quatro assessoras, quatro estagiárias, mais o, o dois estagiários de pós do Sejusc e dois estagiários de graduação. Doze pessoas trabalhando em teletrabalho. E como é que funciona? Funciona da seguinte forma: nós temos o link, que é o nosso sistema de comunicação interno. E, e como é que elas falam comigo? Elas mandam a mensagem pelo link. Como é que elas falavam comigo quando eu estava no fórum? Mandando a mensagem pelo link. Hum. Não mudou. Se o advogado liga para o gabinete para falar comigo, ele vai ligar para o PBX do fórum. O PBX vai direcionar essa ligação para o telefone da minha assessora. A minha assessora, que atenderia o telefone, vai atender o telefone. Uhum. então não tem tanto essa necessidade do presencial nós estamos revendo isso e, é e eu espero que depois disso nós não demos dois, três passos para trás é nós demos dois, três passos para frente uhum. e nós começamos a compreender que uh, a presença virtual, especialmente na audiência porque vejam é, no cível não tem tanta coisa urgente no crime eu tenho réu preso vai ser obrigatório fazer audiência Sim. Mas vocês já pararam para pensar como é que vai ser a audiência? Porque em maio, quando voltarem os fóruns, em junho, em julho, a, a, a pandemia não vai ter esse extinto. Ela vai ter entrado na, na, na faixa de achatamento. Mas hum. vão continuar tendo caso. Sim. E o advogado vai sentar do lado do cliente, vai sentar atrás da testemunha. Todos nós sabemos o nosso espaço forense, tirando no júri e apertado. E mesmo no júri, um jurado hum. senta do lado do outro. Então nós temos que começar a mudar isso. Para entender, olha, não tem necessidade do advogado sair da casa dele para fazer audiência. Fazer, vamos fazer uma uma vídeo uma videoconferência. Vamos fazer uma videoconferência para fazer audiência. O advogado uh, leva a testemunha no escritório dele. Se ele não consegue fazer isso, vamos tentar fazer com essa testemunha. Vamos ouvir para o WhatsApp. Ah, mas o WhatsApp não dá para gravar. Então vamos achar outro vamos achar outra ferramenta que ela possa pra usar gravar. e dê para gravar então e essa eu, é, uma, é uma lógica eu acho que a
0: gente está chegando no final do, da nossa hora né? a gente tinha eu nem começado, isso, Nem né? começamos oito e meia provavelmente corte daqui a pouco porque a gente está falando né? e aí ele corta em uma hora o pessoal Então se sumir e a gente está conversando mas eu vou, antes de tu cumprir o raciocínio eu, eu, eu vou encerrar, eu queria te agradecer, tá, Rogério, pela presença, pela, pela oportunidade de a gente poder trocar essa ideia. Né? Para nós é muito importante, a gente gosta de discutir isso, a gente vive isso. É uma é, uma, é uma profissão que a gente ama e quer, cada vez mais, entender e fazer ela melhor, né? poder colaborar, poder... Acho que é só discutir o que a gente traz, é, identifica os problemas, toca essas figurinhas e fazer isso contigo aí numa live tu aí do você no Paraná, então para está nos assistindo. O Rogério está lá no Paraná, em Força do Sul, a gente imagina aqui no Rio Grande do Sul, né, e trocando uma ideia, conversando como se estivéssemos no, no mesmo, no mesmo sim, lugar. É né? a maior
1: prova de que é possível sim a gente usar as tecnologias em nosso favor, né. Então, a, a é te agradecer profundamente, né, uh, por ter compartilhado seu conhecimento conosco né? Uh, muitas saudades aqui a gente das suas aulas hoje um professor excepcional para nós lembra que o Zanato, foi, nós somos a primeira de graduação né? Então, com a Ana também então foi um prazer ter podido conversar contigo sobre tantas coisas interessantes e que a gente espera que sejam efetivadas, né Rogério? Que saiam do papel e que a gente possa colocar isso em prática mesmo né? É, o meu medo também de retornar,
2: acabar a pandemia e a gente retornar ao status quo, né? É, essa é a minha preocupação, mas eu acho que não vai acontecer, eu acho que tem muita gente boa pensando na mudança.
1: Uh,